0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第247集。这集节目呢，我们邀请到知名的 YouTuber 奈蔻乌喵来与你分享他的品牌经营历程和方法。尼寇呢？现在的频道专注在分享说书的主题，主讲的范畴呢，从小说、商业、投资、理财、自我成长到心理学都有。也因为直率和敢讲的风格而深受观众喜爱。不过，在说书之前呢，乌喵其实是在经营游戏实况的频道。怎么会从游戏实况转战到差距这么大的说书？这之间发生了什么事情？他如何调整？定位，找到精准的受众和自己的风格，都是呢，我们会在今天的节目中分享的内容。在节目开始之前呢，我想要跟你分享我在台湾的最后一场实体活动消息。这个活动呢是一个设计思考的工作坊。那这次的主题呢，则是奥德赛计划的实作。所以，如果你对人生设计、设计思考感兴趣，想要一起来为自己接下来的五年做一些有趣又有架构的脑力激荡，邀请你呢来参加我在台北举办的实体工作坊。日期呢会是2023年。的四月十五号，这场活动的名额有限，所以感兴趣的话，一样在这一集的节目资讯栏里都找得到活动的报名连结。我们这一集的节目风格非常的轻松，因为乌喵很健谈、好聊又直爽，所以我跟他的节奏其实非常的搭，聊起来呢也很过瘾。如果说呢你曾经遇过流量绑架、粉丝绑架，或者呢受众定位的问题，我相信呢你一定能够在今天的节目中获得意想不到的收获。而虽然这一集的节目比较偏闲聊，可是乌喵还是分享了很多我自己认为非常扎实。值的干货，包含他自己下标题的方式，自己理财的规划跟各种的口袋书单，你一定会觉得很受用。也别忘了把这一集的节目呢分享给身边你觉得会感兴趣的朋友。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Nico 乌苗。来宾呢，很荣幸邀请到的是尼克乌喵。Hello guys， 我们这边呢就请你就是用三个简单的关键字来介绍一下你自己
1: 。真实
0: ，微光，猫。好，<笑><笑><笑>我就问中间那个好了。微光
1: 哦， oh, 微光就是。很小很小的蜡烛的光芒，嗯，我自己心里面想成为的，我很喜欢的一句话是“平贴水面飞行，然后不要掉到水底下去”。我觉得这是我的生活之道。然后“微光”这个词也是我希望成为我粉丝心中的一个很重要的形象。就我不想成为那种火火热热的大手，我不想走在路上随随便便都被人家认出来。可是我又想要成为大家心中偶尔会掠过一道影子的那样子的存在。就哦，呃嗯、看到一个什么，或是发生一个什么，就想说，哎、欸，这个 n e c o l e 好像有讲过。就我想要成为一个这样子的存在，我不想要成为太火热的人物，所以我我微光是我的目标。对，太红的时候我就会消失一阵子。哈哈哈。发现最近就是哎、欸，粉丝人数开始涨得有点凶啊！那最近就不用更新了
0: 。哦，哎，这算是一个反其道而行的经营方式我太喜欢了，因为。<笑>嗯，我自己这个节目在分享怎么样去经营或怎么样去设计你的理想生活嘛。可是每一个人的理想生活都不太一样，那大众啊，可能就会觉得哦，我很希望就是找点财富自由，然后希望可以透过自媒体让自己的被动收入提高。那在经营的这段过程中呢，就会非常非常的拼命，然后非常的努力这样子。嗯，嗯可是我觉得你的这个案例算很特别。的。就是说，在经营的过程中，还不忘你的初衷，就是可能微光的这个人生的哲理，就是一个你秉持的理念。不然的话，就是我近期的观察，我觉得很多人会有一种现象，是变成所谓热情的奴隶、理想生活的奴隶的感觉。所以，我觉得这一点你算是坚持的很好哎
1: 、欸。<笑>可是我有一直在维持我自己的理想生活的那个水面哦、喔，所以我也。不敢说我自己没有为了这样子的生活付出什么代价，嗯、一定是有的啦。但是我觉得我能够把水平线抓得很好，这件事情我是蛮
0: 骄傲的。我们来聊聊第一个，你刚才说到的关键字是真实嘛？那我觉得这个完全就贯穿了你 YouTube 频道的风格。然后那时候，嗯、呃，我的助理就跟我提案说，有没有听过那个吴苗？然后他就丢了三个你的影片给我，然后第一个就是你在吐槽、嗯、呃毒鸡汤的书，哎呀那一只，<笑>第二个是你在讲一本书，<笑>我现在实在有点不好意思念出来，但是书名呢就是在说性生活，就是老公的阴茎插不进来的这本书，啊啊、是你在说这本书，啊啊、然后我就看了两个，对对对我就想说，好，我们来仿仿看。<笑>
1: 两支影片是说书这个分类里面流量比较高的，那个毒鸡汤的那一本、啊、那一本真的是爆红的匪夷所思，因为我真的觉得我只是把我看了那本书的想法讲出来而已。从那一本书之后，奠定了很多人对于我的印象就是哦，很敢讲
0: 。我觉得也蛮有趣的是，我的确看了<笑>那一集的节目，然后就觉得、嗯、哦，这个女生很勇敢，就像你说的，大家会觉得你很敢讲。那。可能那一支影片拍了，然后蛮多人观看之后，你后续你说是变得比较收敛吗？还是你觉得 OK 继续就是这个就成为我自己的一个比较真实、比较辛辣的风格？然后你怎么样去决定你要走哪一条路线，嗯、或者去中间呢？以前我看
1: 烂书就会骂，我并不是从那本书开始才骂的。我以前骂书也骂得很凶，嗯、我甚至还骂过陶晶莹写的那本小说，那本小说写的是烂的。嗯、那因为我以前是上班族，然后边做自媒体，所以我以前看书有时间限制，然后也有出片的压力，因为我强迫我自己每个礼拜一定要有一支片。那以前我是网页工程师，就是前端的工程师，所以我其实上班的时间很紧。那在这样子的状态下呢？如果那个礼拜又让我看到一本不是很好看的书，我势必口气一定会很差。<笑>所以我以前比较不会有那种作者花了很长的一段时间写出来，我这样子做可能会害他卖不好或怎么样这样子的观念。然后我以前也不会有那种哦，我花了很多的时间写一个脚本，然后花了很多的时间剪一支影片，那最后呈现出来的是一个女生看了一本很烂的书，然后在网络上就一直骂，让大家回避这本书。所以我现在因为比较有这种时间成本的概念了，所以我觉得我不需要再把多过于的时间跟焦点跟目光浪费在那种不值得浪费的时间。就是那些书根本不值得我们去曝光。如果我今天真的看到一本很烂、很烂的东西，我不需要花一整个礼拜，甚至我还要找人帮我要润、啊、我的那个剪辑的影片，嗯、那都是成本。所以我就觉得不需要。如果今天真的看到一本很烂的书，我就在粉丝团，然后在我的 d i s c o 然后在我的 IG， 甚至写一篇贴文，然后告诉大家说这边有雷，请回避、嗯、就好了。呃，如果你们真的是想要看那种很有料的。就是很真实的，但用力在骂人的东西的话，追我的 podcast， 因为我 podcast 完全不剪辑，我就
0: 录完直接上。尤其现在可能全职开始做，等于说你有更多时间看书啊，真的能够被你选成做成影片的，绝对是要某方面来说精彩，或
1: 者是出版社有给稿费。我我就很老实讲，出版社如果今天就是给我一个稿费，说《Nico》这本可不可以帮我们推荐一下，然后我就好，没问题。
0: <笑><笑>所以你之前做过游戏的实况组，那你后来是怎么样，就是转型到说书？你那时候在选的时候，有考虑过做其他的主题吗？
1: 嗯，其实我那时候在做游戏实况组的时候，我就兼着做说书了。嗯、然后那个时候做游戏实况组的时候，我最一开始的想法超天真，那个时候还没有 T A 的概念。那我心里面的想法是，嗯、因为我那时候很喜欢看游戏实况，嗯、那只要是游戏实况主推荐的东西，嗯、基本上我都会去试试看，然后我都会去把玩看看。嗯、所以我就心里面想说，那如果我今天成为了一个游戏实况主，那我能够影响的是一些比较年纪小的小朋友们，有没有可能我就让年纪小的小朋友们？去喜欢看书呢，就是他喜欢玩游戏， oh, 然后因为我喜欢看书，嗯、他也跟着我一起起来看书呢。哎、嗯，结果事实证明这是不可能的，这中间的转换率实在是低到太吓人。这样，<笑>因为后来我去转做电商，就开始学会转换率这件事情，这个转换率之低呀、啊，但<笑><笑>是有很好的初衷吧？哎、呃，对啦，是一个好的初衷。而且我后来还发现，如果这个小朋友他是喜欢玩游戏的，呃，我不能说百分之百全部，但是。呃，年纪比较小的小朋友，他想玩游戏，他不会因为说玩游戏，然后又有多寻时间看书。那个时候还蛮流行，年纪小的小朋友会去呃 YouTube 频道下面催影片。他们没有礼貌的程度，是可以没有礼貌到说，呃，我今天更新了一支说书，然后他在下面说我今天不想看这个，你赶快给我拍游戏影片。你如果不看游戏影片的话，我就退定你。对，就是很多像这样子的留言，然后逼迫我，而且那个时候我又有点被流量绑架。因为说书的流量跟游戏的流量差可以差到一百倍哦，我没有再夸张。我那时候游戏的流量，最好的有时候可以到二三十万一支影片，嗯、所以我那时候就觉得说，那是不是我应该先把自己的频道、自己的流量先冲起来，更多人看到了之后呢，我再来把这个说书的东西再经营起来？对，那这又是第二步错误的想法。因为当你在开始拍这一些游戏的时候，你被这一些粉丝绑架之后呢，我也不想被内容绑架，所以我也开始拍了一些 vlog，、嗯、然后拍一些开箱、一些医美，反正就是记录生活嘛，什么我都拍。那你就会发现，说在这一些影片的下面，永远都会出现那么几个人，就是告诉你说，我们不想看这些，我们只想看你玩游戏。当我痛定思痛，我跟他们讲说，以后我都再也不拍游戏了，我就是不想服务你们这些人，我就是想做我自己想做的，嗯、就包含做说书，就。就是我下定决心说，我今天这个频道就是只做说书，以后不会有游戏了。这样，嗯，我还印象很深刻，有一个粉丝跟我说，等你饿死了，你就会回来拍游戏了。我就等着，还好，至今为止<笑>他还在等着。哎呀，还好还好，<笑><笑>陈蒙<萌>啊，<笑>陈蒙你急眼，老娘还没有饿死
0: ，真的，搞不好成为就是你继续努力做说书的动力呢。
1: 有的时候夜深人静想到，我想说我不能，我就是一定要顶下去，我不能让这些人看我笑话。
0: <笑>我觉得过去会是有点是那种服务生要服务 OK， 就会觉得哦，客人之上，客人最大。然后后来我们就是现在生活在自媒体的时代嘛，嗯、好像也有一模一样的形式。所以我觉得无论如何，就是这类型的人真的是不会消失，就是他是一直存在的。所以我们要怎么样，就是划清那个界限，设定那个 boundary， 反而是就是嗯，掌握、oh. 在我们自己的手里。<笑>可是真的很
1: 难嘞、欸，有的时候会迷失啊。有时候做做自媒体最大的问题就是，你会想要呃问大家说，我现在接下来该经营什么？你们想看什么？有时候迷失也会去问大家这种问题，我自己都会。对， mm hmm. 所以我觉得这是一个很难抓的分界线，因为毕竟大家还是要想去试一下，说你们到底想看什么
0: 。我想问问看，有没有什么样的转裂点啊？有没有什么样的一个 flipping point 是你觉得说 OK 就是说书了，不再做其他了？就是是有什么特别的原因吗
1: ？一开始从游戏转说书，一个最大的转裂点是有粉丝到我有账号游戏账号，那个时候我做那个游戏算小有知名度了，就是还成为台湾地区的代表主持，就是你只要。提到那个游戏，你下面想到的那个人就在台湾，就会是我这样。嗯、那等于是我的账号被盗，是一件非常大的事情，因为我等于突然间经营那么久的东西就不见了。嗯、那那个时候当然也是有找日本官方去谈，嗯、那日本官方他们能做的就是一个很劣质的方式，把我的那个账号救回来
0: 。嗯，那
1: 我那时候就想了很多，而且包含是那个时候台湾这边的经营这个节目的一些。反正大人的理由，就也是在急着切割这样，我就心里面想说，其实盗用我账号这一些人，他们也是以前在看我影片的人，嗯嗯然后我就开始在思考，我想要经营的粉丝是什么样的类型，我想要留下来的是什么样的影片。主要就是二十年后、三十年后，等我已经四五十岁了，我真的还要留下一堆，就是看一个女生一直在那边尖叫、打游戏，然后说一些干话的影片嘛？就是这种东西是我想留下来的嘛？我不会说这种东西没有价值。就世界上还是有很多游戏实况主他们在做这件事情，那我有需要去加入他们做这件事吗？就我明明想要做的，一开始。并不是纯然的游戏，游戏只是一个我发泄的方式。我现在还是会拍游戏的影片，我有一个自己的游戏频道，可是那个频道很久没更新了。那个频道就是我真的想玩游戏的时候，我才会开一下，然后直播就跟大家聊聊天，然后玩玩游戏，我就把我就过关掉了，我就不需要留一个什么东西下来，因为那不是我的主力。然后我就开始在思考，我在我就去观察这么多年下来，我经营游戏之后，我认识的是一群什么样的粉丝轮廓？那这些轮廓是我喜欢的吗？诸如我刚刚讲的嘛，就是他们是一群只会情绪勒索我的粉丝。啊、呃，我不是说全部哦、啊，我是说部分，因为游戏实况它的粉丝群众势必一定会有小朋友在。这样讲好像在攻击小朋友<笑><笑>但，但就是有一些年纪比较小的，确实是掌握不了那个分寸啦。嗯
0: 哼，就是网
1: 络的礼仪啊
0: ，嗯哼，
1: 对对对对,對，那一些分寸，再加上这些粉丝轮廓，其实与其说他们想认识你，不如说他们只是想看那个游戏。今天换谁来玩那个游戏都可以，所以他们的忠诚度其实是相对偏低的。当然，里面也有一辈子跟我上来的，就我现在这一些铁粉里面，我有很多是那种我从玩那个游戏之前，甚至是那个游戏之前我就认识，就是从游戏频道一直以来跟着我的，已经跟十几年的，也也有这种铁粉，但是就相对少数。后来我做说书之后，我发现我认识的人是这些朋友、这些粉丝。我我其实不会把他们当粉丝，我都说他们是我的小猫，因为嗯我是把他们当真心的朋友。嗯、我今天就是有什么实话，我可以跟在这一些人面前很坦荡的说，然后我也不需要在他们面前各种掩饰。甚至有一些时候，我可以跟他们讲，我甚至不能跟我。老公讲的东西就是这么 close。那我觉得我跟其他在座说书的知识型的 KOL 又有一个不太一样的地方，是我相对更接地气。嗯哼，我一直都不觉得我是那种站在讲台上，<是>然后跟大家在就是教这本书里面的结构啊， blah blah blah、嗯<哼>。我觉得我比较像是跟大家一起坐在底下。然后坐在咖啡厅里面，我一直在想象，嗯、我每次在做说书的时候，都在想象，说我比较想要那种，嗯、大家一起坐在咖啡厅，然后我们大家来准备点小点心，拿一杯咖啡，然后我们来聊这本书。嗯<哼>，我比较想要的是那种感觉。所以当我的游戏账号被偷了之后，我就很确定
0: ，嗯、<哼>我这辈子
1: 不可能再回去当游戏实况主了。就算我真的去。开游戏的频道也不会是我的主力了，因为那不是我想要经营的。呃、一群粉丝轮廓
0: 、欸。你知道最近就是我的好朋友郝夜
1: 、呃，我知道他频道被偷
0: ，然后他也就是有在说发生了这个一件事情，他开始很认真的思考说，是不是这是一个上天的一个暗示，就是、说你要多休息，还是说不要做了？就是。就是一个启示，我觉得这个可能是现代版的那种自媒体人的身体出状况。就是以前如果你是那种 night to fly， <笑>然后你有一天病倒了，你就会开始想说：“嗯、对我不要就是再把我的生命卖给我的公司。<笑>”然后搞不好在我们这些自媒体人、个人品牌人的身上是，是如果真的有一天，就是也不能说不幸，但就的确它是一个意外嘛，就是没有人想到这种事情的发生，但它好像。回过头来算是一个转机，就是让你去做一个更深层的思考。像你刚才提到的一些点，我觉得超棒的，就是你开始思考说你想要留下什么，以及你想要就是观众的样貌啊，观众的设定是哪样的一群人？我觉得这些其实就是品牌定位，就是这些就是我们在做品牌的时候最一开始希望大家也不用说马上有答案，但是至少先想想。这样可以，就是让你未来在做一些事情跟决定的时候比较轻松，因为你就是有一个有点像是指标吧，就是你永远都可以拿着这个小手册，然后去看说这件事情要不要做，然后打开小手册 ，OK， 好像不太符合，那不要做，就有点是一个它的衡量的基准。哎、但是在你身上，我相信那些内容创作啊、内容产制、剪影片，然后甚至到后面的可能。粉丝的行销啊，或者是自己要怎么样维持整个互动率，都应该是后来慢慢摸索、慢慢学的，是吗？嗯
1: ，没有人教啊。我的剪辑师现在看我在剪影片的那个影片档，因为我会先大概处理到八十之后，我再给他让他做最后收尾。然后他每次看我的那些字卡、啊、特效啊，他就说我真的没有想过有人可以这样子用、欸，哎。就是因为不是科班出身，对他来说，他会去比如说一些做一些特效，然后硬把它弄出来。哦，以前我跟啾啾鞋在聊的时候，因为我们两个人都算是不是科班，然后自己硬剪辑的那种人，我有时候会问他说：“哎、欸，你这个特效怎么弄的？你的动画怎么弄的？”他就说：“就是土法炼钢，一张一张图去改，挪一点挪一点，然后一格一格去弄， <Okay. S 1> 把自己当成动画师这样。”我想说，哇，难怪你的动画没几格，<笑>因为那个真的是，那个真的是要很多的心力。对对对对对，逐格动画。那有的时候个性使然吧，就觉得那是自己的作品，所以一定要这样毛起来搞。所以我自己也会就是土法炼钢的方式。那我如果为了想要我自己想要的画面，没办法的话，我也会想说，那我能做到什么？我手上现在有什么资源？我可以怎么样去尽可能的贴近我想要的那个画面，而且不打到我是没有办法。嗯放过自己的
0: ，我觉得除了在影片剪辑上面，你对于那文案啦，可以说是文案，就是包含你写脚本跟你下标题的方式，我都觉得算是很很精准，就是说好像真的有蛮对位的。嗯、对啊，我还蛮喜欢就是你下一些 YouTube 标题的方式，就是你这个也有自己去摸索一下，去学吗？还是你很靠感觉
1: ？靠感觉耶，因为我觉得我下标题下很烂哎，我觉得可以在那更农场一点。<笑>我好想学农场标题，但是我怎么下都没有办法下的很农场。<哇><笑><笑>因为标题真的很重要，你知道我那一天看到我忘了谁讲，就是已经有人在讲说，标题跟封面已经远大于内容了。然后我看到这句话的时候，我心多寒呐、啊！你知道老娘花了多少时间在那边磕三千、五千、六千，甚至快破万的字，快破万的脚本。然后你现在跟我说那一行标题跟那个缩图比较重要<笑>。我觉得我迟早有一天会被这个时代的洪流淘汰，就是大家就且看且走，那且珍惜这样。那真的好的内容创作者，默默的真的都会被这一些农场标题跟慢慢的会被
0: 淘汰掉。我是认真觉得劣币会逐良币，但是我觉得<笑>就是我觉得现在呃受众开始有点分化，也就是说会有一群观众他是很排斥农场的。然后他一看到那种的形式，可能就是哇什么什么惊呆了，原来他就是使用这个什么对对对,对对对对对，就是他可能一看就会觉得哦好反感哦。那我觉得你好像是那种没有到那那么边界，就是那么那么撒狗血的形式，但是又我觉得应该是用字遣词犀利吧，到位、啊、到位。个人品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程。因为呢，想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过。我的品牌规划法，通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o y k c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢，回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。
1: 一下我怎么想标题的，好了，因为每次下标题的时候，<好>我都是已经影片上传了，我封面也做了，就是那个当下我才在想标题的。嗯、<哼>那这个标题通常我会怎么下呢？因为我在想，标题是给搜寻引擎看的，其实人是看缩图。嗯，所以在那行标题里面，我会尽可能的下 SEO， 大家会平常搜寻的字。嗯、然后呢，因为我很想农场，可是我农不起来，所以我就游走在那个要农不农的边缘。所以你才会觉得说，是是，很、oh, I catch it
0: 。对，然后又不会太，又不会太超过，不会漏太多，但是就是隐隐约约
1: 。我想漏啊，<笑>教练，让我漏一下。<笑><笑>我这还没弄，我还没学会怎
0: 么弄。<笑>我笑死我了！哎、欸，那我想问问看，就是你，我知道你之前是一边工作，然后一边副业兼职做自媒体嘛？到了什么样的时间点，你觉得 OK， 我可以全职来做这件事情？那时候的评估，我相信可能财务也是一部分，还有什么样的评估呢、嗯
1: ？其实我一直都是一个很保守的投资人。嗯,嗯，但是我从很早以前大学的时代，我就一直有在做股票了，嗯、<哼>所以我算是以台股来说，我入场的时机点非常漂亮，再加上我一直没有出去，我是价值型投资人，所以呃，我就一直存股，存股讓，让它滚，让它滚。所以理论上来说，其实那个时候要做自媒体，要转全职的时候，是公司的问题，不是我的问题。嗯。因为那个时候公司有进行改组，我明明就是前端设计师，可是他们感觉就是希望前端也要能做后端的事，嗯、他慢慢就是要训练说，无论谁请假，另外一个人都可以去 cover 别人。嗯，嗯那我对于这样子的工作形态，我真的是很反感。但是台湾一堆公司都。爱这样，是就是他们就觉得说，你一份工作我聘你进来，你就应该要一打多啊，你应该每一个职位都可以做啊。但反正我那一次被调位置呢，那我就觉得说 ，OK， 那你要这样子，那我不干了。我就觉得这份工作一来是做不下去，二来我觉得当一份工作，你早上起来的第一件事情是叹气。嗯、<哼>真的，我那真的，我那时候每天早上起床，我第一件事情是，唉。然后就去刷牙洗脸。我觉得你一份工作做到这样子、哦，吼，真的是可以离职了。嗯、我就跟我妈讲说，嗯、我真的很想走，我真的不想做了。然后我妈就说：“你确定你要放弃一份二十个月的工作
0: ？”嗯，我、哦、
1: 那时候我那份工作算蛮好的，就是年终加奖金，大概二十个月起跳这样子。她、嗯、就觉得说，在台湾现在很难找到这么好的工作，而且讲出去又是头衔也还不错，这样，然说你要放弃这种工作？然后他就问我说：“那你要做什么？”我就说：“我先做自媒体看看。哦”我妈那时候超担心的。那个时候当下我是准备了一百万来烧啦，嗯
0: ，
1: 就现金流大概有一百万左右，但是不含股票的，就是单纯身边的现金。然后我算了一下，嗯、<哼>就是一年如果我在台北生活一年，大概这个烧掉五十万左右。嗯哼，所以我就给我自己两年的时间，我想说好 gap 年嘛，反正大家不都喜欢讲 gap 年嘛？嗯嗯对啊，就是工作那么多年，你总是要。给自己一点时间，这样。我现在其实也不会觉得说自媒体是我的本业，我现在越来越觉得就是股东才是我的本业。
0: 嗯
1: ，嗯<笑>对啊，因为如果你用自媒体当你的本业的话，很多东西你会被绑住，包含我们刚刚讲的点阅率，甚至观众的心情，嗯、然后你很容易被酸民影响
0: 。因为这就是你最主要的收入来源。对啊，对啊，对啊，甚至你
1: 要看出版社的脸色，你还要看场上的脸色。就对我还是会看一下出版社跟厂商的脸色啦，但是<笑>就是我我多少还是會看一下，但我不需要活在他们的阴影底下。嗯
0: 哼，嗯哼这
1: 是两件事情，对啊。<是>然后再加上我其实没有那么爱赚钱，我觉得钱够用就好。嗯、<哼>那一句人生哲学嘛，平贴水面飞行，不要掉到水底下去。嗯、<哼>我就觉得我现在的生活其实很好啊，就光靠股票配型，嗯、然后有一点点简单的收入，我其实也可以过得蛮怡然自得的。
0: 我可以理解，尤其我觉得这个算是我近几年来的转变，就是我现在经营个人品牌，现在是第五年，然后我大概做到了第二、还第三年的时候，也有一模一样的感觉，就是觉得哇，这个变成了我的主业耶！那我真的是所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面，就是它就是我最主要的收入来源，所以我要嗯一直贩卖我的课程，然后一直开开工作坊，然后要一直。对外演讲啊，这类型的压力变得很大很大，然后才开始比较认真的投资，<笑>觉得它真的是一种解套的方式。<笑>我想问问看你经营一个人品牌到现在、呃，如果要问你最大的收获或者是最让你满足的地方是什么呢
1: ？认识了很多的很棒的粉丝吧，我真的觉得我的粉丝好优质哦。现在大家都在听，<笑>就是。当我下定决心我的粉丝轮廓长什么样子的时候，他们真的就会变成那个样子。嗯，嗯而且他们超越我的想象，他们真的是一群很棒很棒的人。就不管是素质也好，嗯、平常就爱看书嘛，所以也很喜欢跟你讨论。那我的留言区啊，我的 YouTube 留言区，别人的 YouTube 留言区都一两句，我的 YouTube 留言区常常搞得跟论文没什么两样。然后 D.C. 社群也是，就是大家在讨论的东西，有时候甚至难到我都不太想看。就是很放松的时候，为什么？还又是一堆路。对对对对对对对,对。然后在路上遇到粉丝，这几最近这两三天，不知道为什么我就很常在路上遇到有一些小猫会跟我打招呼。嗯、可是他们又跟一般的粉丝不太一样，就是以前我也在游戏圈的时候遇过。游戏圈的粉丝、嗯、就路上对，对对对，游戏圈的粉丝遇到你的时候，他就是很兴奋，然后会拉着你，然后会一直想要跟着你走一段路，是那种很侵入式的在<笑>在喜欢你。是现在我的粉丝们，他们是不会去跟别人吵架的。如果我今天有。我因为我常常在我的频道宣传说，如果今天有人要来找我麻烦，或是我起来我去跟别人吵架，你们千万不要去跟别人吵架，因为那只会让双方的两个 KOL 的粉丝搭起来，那没有任何好处，那会让沟通完全模糊掉。所以不要去跟别人吵架，嗯、然后不要脑我，嗯、就是不要成为脑粉，不要说我今天说的全部都是对的，你们要有自己的思考逻辑，我也有可能犯错，所以你们要勇于跟我抗辩。<是><笑>那我的粉丝是真的都有做到这些事情，就是他们会帮我查。查证，然后我们会讨论，然后我们不见得就是我说了什么，他们完全就吸收不会，我觉得这是最棒的一件事。啊、不过最近开始在团购，我发现这件事情也不太健康。我就我发现其他 KOL 都把他自己的粉丝养脑粉，所以他们推什么就很简单<笑>哦。我在那团购推的那些东西，他们就不简单质疑商品。<笑>对对对，他们就开始质疑商品哦。那我推荐的东西不一定是好东西啊。那反正呢，就是因为我的粉丝是这样子的类型，所以他们在路上遇到我的时候，他们会考虑到：哎，现在是不是你的休息时间？那我就跟你打个招呼。然后甚至是拍照的时候，他们会说：嗯、啊，请问我可以跟你拍一张照吗？这样。他们是会先优先问问题，嗯、然后我那天还遇到说有一个粉丝拍完照片，他就说：“哦，那我需要帮你把你的脸抹掉嘛，因为你今天没有化妆。”<笑><笑>真的很贴心。然后还有那种那种男朋友帮女朋友拍照，然后男朋友事后再到 IG 发那个照片给我说：“不好意思，那天拍的照片忘了，也给你一份。”就是一整个我的社群是互相尊重，嗯、然后互相有爱的，就大家真的都是小猫，真的都是我的小猫。嗯
0: ，嗯我觉得你刚才说的这个例子呢，完完全全就是演示示范了一次所谓的就是受众定位怎么做。也就是说，就是我自己是在教个人品牌的嘛，然后个人品牌里面有就是各式各样的方法，其中一种就是定位的方式叫做 ICA 定位法，然后我觉得。你刚才说到一个很棒的重点，就是很多人可能会觉得说，嗯、呃，我如果开出这样的条件，就是我的观众想要这样，又想要这样，想要素质高，想要他又有礼貌，想要他就是又有媒体试读的能力等等之类的，就是这样的人到底？存不存在呢？<笑>就有的时候会想太多，<笑>就会觉得自己开的条件会不会太多了，有点像是在选对象一样。嗯、可是你又说，嗯、其实很多人他是超乎你的想象，甚至会觉得哇，没想到就是我的观众素质这么好，就是超越比我想的还要更好这样子。所以我觉得真的就是你在定位的时候，嗯、你在选对象的时候，不用怕，不用怕跟宇宙下订单，<笑>尽量的开就好了。就是很多时候它就是一个。打开一扇门，开启那个契机，然后在里面会有各式各样超乎你想象的潜力潜能。嗯、我觉得这件事情真的蛮好的。嗯嗯嗯，我
1: 觉得与其说是我找到他们，不如说是诶，一开始他们当然素字也不错，然后他们也愿意教。嗯嗯、因为我一直觉得，你担任 KOL 这三个字，你好歹你也是有背负一部分的教育责任，至少我是这么自诩的啦。嗯，嗯所以。教育粉丝是一件很重要的事情。如果说你今天你希望你的粉丝是有媒体识别，那你就要自己也有那个识别能力，然后以身作则，告诉他们说这件事情要怎么做。我觉得我常常是这样，我看书不是只有看书而已，嗯、我会把书上的东西用在自己身上。如果发了我够久的小猫，他们会知道说我一路走来是怎么跌跌撞撞。我从不会化妆到现在会化妆，然后我从忧郁症的那个一滩烂泥上爬上来到现在会跟大家说说笑笑，那开开心心的样子，这些东西都是我完整呈现在荧幕前面，我不演不不装。我就直接摊在面前给你看。如果我状态不好的时候，所有人都看得出来我状态不好。可是与此同时，他们也看得出来。再隔一个礼拜，哎、欸，那个状态就好了。为什么？哎，因为我告诉你们说，哦，因为我看了这张书本书，这书上写了什么，然后我真的照着做。
0: 嗯，怎么
1: 讲呢？想要什么样的粉丝，自己就先成为什么样的人，然后你就会吸引了相同类型的人来跟你相聚。讲得、嗯、太
0: 好了，你读了这么多<笑>这么多本书啊！有没有一两本，就是几本是你真的觉得我太喜欢了？这个可以称得上是我的最爱的呢？就是甚至可以说是改变你人生的
1: 这个问题，每一年都有人问我，然后每一年我的答案都不太一样。
0: 嗯，那今年好了，<笑>今年的版本，好好
1: ，今年到目前为止好不好？呃，我目前看到，我可以推荐国中到大学生这一段时间呢，如果你是这段时间的人的话，我推荐你看《癞蛤蟆先生看心理师》。嗯，因为那是我看过最基础、最基础的一本心理学的书籍，然后它是用童书的方式写的，所以这段时间的人呢，因为我想他还在学习生涯里面，所以可能不太有那么多的心思去看书。那如果童书体是一个比较好吸收的方式，也许压力也不会那么大，就看看散一口散一的之后，<笑>你还可以来看看一些童书，这样放松压力。<是>对，那大学到社会新鲜人呢？我推荐别做热爱的事，要做真实的自己这本书嗯。嗯
0: ，这个也在我的书单上
1: 哦， oh, 真的吗？这本书非常棒，这本书是一个 TED 的一个讲师<好>他写的，然后我自己觉得他对于工作这件事情的定义，就是像我们现在在聊的。工作如果一起来，就是你第一件事情是叹气，那你真的是可以重新思考工作对你的生活意义是什么。<笑>对，所以它里面讲别做热爱的事情，要做真实的自己，其实某种程度上也是所有自媒体的通病。我们太容易把兴趣变成工作，以至于我们的没有了兴趣，也没有了生活。<笑>点头如捣算<笑>对，最后只剩下工作，是不是？是不是？我说做自媒体的，只要听到这段话就，就已定明白啦。对呀，对呀，不行，不能没有生活。所以大学到社会新鲜人这一段，因为是大家正在摸索工作跟自己的边界的时候，所以我会觉得这一段时间，你看这个书挺好的，在你还没跟社会妥协之前，<笑>你还可以有一点梦想。<笑>好，然后。呃，如果你是最近想要投资理财，因为我猜左边茶水间的听众们可能会比较想要有一些投资理财的东西，不、嗯、<哼>对，那我最近看到一本最棒的投资理财书呢，是《最美好也最残酷的翻身时代》。嗯，哦，然后还有另外一本我也蛮推的，叫做《我们的未来》。那前面这一本，它就真的是比较偏向理财观念书。因为确实嘛，现在牛市啊、呃，熊市熊，那、呃嗯、大家就是觉得说，好像大环境不好，嗯、通膨什么的，嗯、所以我觉得，呃，最美好也最残酷的翻身时代是一本给你安心定神的书籍。对，你在、嗯、即便在这这种乱世底下，你还是可以找到一个安身立命的地方。那我们的未来呢？它其实是在思考，你有需要去跟资本主义妥协吗？怎么样才能达到共好这件事？因为大家都好像隐隐隐隐的在。争取资源，在这个底下，如果说我们每个人都想要多拿一点，其实大家会共输。所以，我们的未来其实是在追求一个更好的思考方式啊。那本书我也蛮推荐的。最后再推荐两本，一本是心理励志，然后心理励志这个分类呢，我推荐的是《修辱创伤》，是周木之老师最新的一本书。嗯、啊，我基本上周木之老师脑粉，所以、嗯。<笑>但是确实也是中木之老师，他能够点出很多那种原生家庭的问题。那我觉得修路创伤是所有原生家庭啊、婆媳问题啊什么的，它就是根源，根源中的根源。所以你只要先能把这个根先治好，也许你有一天你的叶子就会长得漂亮。OK， <是>那然后小说一定要推一本，因为我真的很喜欢看小说。小说我推荐《饥饿游戏》的前传，《饥饿游戏》前传，嗯、因为。好像要上电影了，二零二三年的样子， oh, <okay. S 1> 还是二零二四年？ Mm hmm. 反正那为什么我推前传？其实他本传三本很好看，可是他前传，因为他是在讲那个总统的故事，你可以看一个好人， mm hmm. 他也不算好人啦，他一开始其实是一个中庸的人，嗯哼、mm ， hmm. 他很单纯的只是想要在残酷的世界里面活下来。你可以看到一个人怎么样得出一个结论：是最后我变得自私，我变得为我自己不管别人，因为我只是想要活下来。你可以发现在这一套书这一本书里面，其实大部分的人都不是坏人，他们只是为了自己好。嗯、但为了自己好，嗯、真的错了吗？我、哦、那时候在看那本书的时候，我觉得很让我瑟瑟发抖的是：如果我今天是他，我会做出跟他一样的事
0: 。嗯，可是
1: 那是我逼不得已，因为好像别无选择。然后我就一直在思考说，如果我今天是他，我有没有什么其他的可能性？哦、oh, ，我得反正我很喜欢这本书。
0: 对，哇、哦，你你一次我不晓得你一次竟然分享了这么多本书，我想说原本你可能是要分享一本两本吧，<笑>结果你现在好像分享了五六本，
1: 没有，因为每个人需要的不一样吗？<笑>每个人需要不一样吗对？对
0: 对对，真、这、的、个、是果然是那个说书的，<笑>就是说书频道的说书人，就是脑子随时都有。<笑>那我们现在来到节目的尾声，我有两个最后的问题想要问你。第一个是我很喜欢问每一个来宾说，你觉得自己有哪一个特质啊，或者是心态啊，或者是也可以说是信仰啊什么的都可以，就是它可以称得上是你的超能力，就是它不断的在你追梦的这条路上助你一臂之力
1: 。嗯，意志力吧，我觉得我意志力很惊人。当然体力也很惊人，但是有时候体力用完了，我就靠意志力撑着，<笑>所以我觉得我意志力很惊人。对，所以就是我的超能力。意志
0: 力可能是你对一件事情的坚持跟毅力吗
1: ？嗯，也可以算是这样。因为很多时候在这一条路上，我相信如果有经营过自媒体的人，一定会知道，它就是一个很孤独的过程，它没有人可以帮你。而且，尤其是在初期的时候，没有人相信你。我跟我妈说我要靠说书这件事情过活的时候，全世界，包括我妈都没有人相信我。他们大家都觉得我会饿死，甚至连当时我的粉丝都等着我饿死。<笑>所以，我认为意志力这件事情非常重要。意志力包含了你对你自己的信任，嗯嗯你对你自己的信心，包含了体力。你在夜深人静的时候，你兼两份工作，蜡烛三头烧了，你还是得呃依照时间把东西生出来。然后他可能是 no pay no show 的，可就是你花了很多时间，然后可能最初一开始点阅可能就只有几十几百，他的付出跟回馈在一开始是绝对不成正比的，在那个当下如果没有意志力是绝对撑不下来，尤其是你如果要想要经营的是呃相对比较冷门小众的主题的话，所以做自媒体尤其是做成功的人，意志力一定都很惊人。
0: 今天呢，非常感谢 Nico， 就是花时间来左边茶水间做分享。现在呢，我要来问你最后一个问题，我想要问问看你的理想生活是什么呢
1: ？哈，平天水面飞行，不掉到水里去啊！
0: <笑>你觉得你现在在过着你的理想生活吗？嗯，是哦。嗯，<笑>现在是我最棒的时代，太棒了！就是非常喜欢听到这种很肯定、很简洁的答案。祝福你，我今天跟你聊的非常的愉快，希望之后回台湾有机会再见。今天的重点整理一。奈寇乌喵说自己过去呢是从实况主的这个主题开始做起，自己喜欢玩游戏，甚至呢还成为了台湾区的代表主持。因此呢，最一开始做的 YouTube 影片都是以游戏实况为主轴。然而，除了电动之外呢，他的另外一个热爱的兴趣就是看书。当他开始分享一些书籍的内容时，其实遭到许多粉丝的排斥跟反对。当初的他做游戏。记得流量高，说书的流量低，也曾经觉得说，哎，是不是应该先用流量高的内容把频道先冲起来？但后来发现呢，这是一个错误的做法，因为呢，用这样的方式，虽然你的频道流量是冲起来，追踪数是起来了，没有错，但是大家想看的还是游戏，而不是说书。最后的 flipping point 是他自己的游戏账号被盗，经历了巨大的挫折，也让 n i k o 开始在私思考说，看这些影片的人是哪些样貌的人？这样是否是我想要吸引、想要相处的观众？以及我想要在这个世界上留下什么内容呢？那近期的我其实不断地在帮 Bring Your Life 的学生回答品牌定位和选题的问题。我觉得，如果你真的不知道要选什么主题，但是呢又想要来做自媒体的话，或许呢这个问题就是能够帮助你做决定的关键问题。对啊，你呢？你想要在这个世界上留下的内容是哪些内容呢？二聊到一些品牌经营的技巧。奈寇乌喵提到，缩图跟标题很重要。缩图呢是给人看的，而标题呢则是给搜寻引擎看的。所以呢，缩图要人性化，要够吸睛；而标题呢，则是要符合 SEO 的排名偏好，关键字要精准。这其实也是我自己非常认同的做法。那在聊到个人品牌创业者的财务规划，奈寇说，还是很建议呢从个人的理财开始，就像是做一位上班族，也不要呢只有依赖薪水。的这一笔收入，例如呢，乌喵从大学就开始存股存钱，当时要来做个人品牌，他也在存款的部分呢预留了一百万，所以不像是大部分的我们可能都不离职创业，他是离职，然后给自己两年的 gap year， 直到现在呢，尽管全职的做自媒体，他依然认为本业呢是为自己的私生活做好理财规划，才可以更随心所欲的创作。这一点呢，也是我认为。非常健康的心态。三聊到哪个乌喵觉得个人品牌最棒的地方？他说是自己优质的粉丝。乌喵说呢，你想要拥有怎么样的粉丝，自己呢就要先成为那样的人。我们曾经在节目中聊到 ICA 定位法，如果你还没有听过的话呢，可以去找左边茶水间的第191集做收听。要拥有精准且理想的受众，我也认为呢，就是要把你的需求跟期待。勇敢且大声地说出来，你的需求跟期待究竟是什么？是需要你花一点时间去探索跟厘清的。那如果说心中有答案的话，其实也不要怕跟宇宙下订单，因为你的订单如果不下的话，货就不会送来了嘛。如果说你有下了订单，最惨的也就只是它没有送来而已。所以一切呢，都是回归到要给自己一个机会，让你的期待呢有实现的可能。非常感谢你今天的收听，今天的内容是不是超级精彩的呢？如果说你对于 n i c o 提到的书感兴趣，回到这一集的原文呢，我们也有帮你做整理。我自己呢也很喜欢乌喵提到的早上起床的这件事情，就是。到底要不要离职啊？到底要不要转换跑道？到底要不要离开舒适圈？或许呢，你可以先去观察一下自己早上起床的第一件事情，是不是无意识的就大声的叹了一口气呢？如果是的话，或许现在就是一个可以开始改变的时机。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是查小二 Peter， 他在两年前留说不错的议题及可以学习不同领域的专业不错的 Podcast 频道，给了五颗星。非常谢谢 Peter 的留言。如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你可以像 Peter 一样，帮我呢到 Apple Podcast 上面打星评分。还有留言，在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这样对我来说的帮助会非常的大，我也更好知道你比较喜欢收听哪样类型的节目。也别忘了按下订阅键订阅这个节目，然后把它分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要搜寻“理想生活号”就可以找到我们，并且加入这个社团。假设还有其他问题的话呢，也欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 g o u y k c o， 你可以截图这一集的节目分享到你的 IG 线动上面，并且 t a k e 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。热爱的人生，我们下次见喽。